0: Heute habe ich auf den ersten Blick ein ungewöhnliches Thema mit dem Titel Meine Mutter, meine Schildkröte. Manche können nicht ohne sie, manche nicht mit ihr, bei anderen wechseln sich die Phasen ab. Das Verhältnis zwischen Kindern und Müttern kann sehr schwierig sein. Manche Kinder sehnen sich nach der Anerkennung ihrer Mutter, buhlen um ihre Wertschätzung, Manchmal sind sie einfach auch große Enttäuschungen füreinander. In jedem Fall ringen wir mit großen Gefühlen der Enttäuschung und der Erwartungen. Wenn es uns gelingen könnte, diese Gefühle zu erlösen, das ist das Ziel dieser Episode. Meine Mutter, meine Schildkröte. Das Erlernen vom Wahrnehmen von Gefühlen und das Ausdrücken von Gefühlen ist Teil der Säuglings- und Kleinkind-Entwicklungsphasen in den ersten drei Jahren. Wer sich intensiv mit den ersten drei Jahren des Säuglings und des Kleinkindes beschäftigt, wird schnell feststellen: Der Säugling sucht die Beziehung. Der Säugling geht Beziehungen ein, und der Säugling ist derjenige, der die Beziehung entwickeln muss, weil sein Überleben nur mit Zugehörigkeit und Kooperation möglich ist. Die Entwicklung eines Kindes verfolgen wir mit Freude und Staunen, doch oft auch mit Ratlosigkeit. Warum schläft das Kind nicht ein? Warum wacht es immer wieder auf? Warum schreit es so oft? Warum hat es Wutanfälle? Warum verhält es sich wie ein Tyrann? Warum ist es so schlecht? Warum wird es nicht sauber? Stecken etwa Erziehungsfehler dahinter oder stimmt mit dem Kind etwas nicht? Aus dem Blickwinkel der Evolution ergeben sich unerwartete Antworten. Vieles von dem, was uns problematisch und schwierig an unseren Kindern erscheint, hat ihnen in der Vergangenheit geholfen, sich in dem Leben zu behaupten. Das Erlernen von Gefühlswahrnehmungen und das Ausdrücken von Gefühlen ist in der menschlichen Entwicklung ein dreijähriger Lernprozess, durch äußere Umstände ausgelöst, nicht verursacht, denn Sie wissen, systemtheoretisch ist die Ursache, wie der Säugling die Beziehung entwickelt und strukturiert, ausgelöst durch die Kommunikation seines sozialen Umfeldes. In der Bindungsforschung hat der Säugling eine sogenannte Bindungsliebe, ein Instinkt, um zu überleben. Die Eltern haben diese besondere Bindungsliebe nicht, weil ihr Überleben nicht vom Kind abhängig ist. Gehen Sie das bitte einmal logisch durch. Die Eltern haben eine Bindungsgestaltung, nicht eine Bindungsliebe. Sie gestalten die Liebe zu ihrem Kind entsprechend, Ihrer eigenen frühkindlichen Erfahrungen. Jetzt stellen Sie sich einmal vor, unsere Eltern haben in ihrer früheren Kindheit emotionale Vernachlässigungen erfahren oder sind in einer gefühlsarmen Familie aufgewachsen. In diesem sozialen Umfeld ist es für Kleinkinder generell schwierig, die vielen körperlichen Gefühlsregungen wie Unruhe, Bauchkrummeln, Schwitzen und vieles mehr. Und dann noch Wörter wie Freude, Wut oder Angst, wiederum den körperlichen Gefühlsregungen zuzuordnen, als eine Riesenleistung, was zu einem frühen Defizit führen könnte. Studien konnten bereits zeigen, dass das Ausmaß der Gefühlsblindheit einer sogenannten Alexithymie mit emotionaler Vernachlässigung und Entbehrung zusammenhängt was bei Kindern zu einer Anlehnungskrise führt achten Sie mal auf das Wort Anlehnungskrise diese wiederum führt zu dysfunktionalen Verhalten und Gefühlen bei den Kindern und das wiederum zu einer Gefühlsblindheit, also eine kausale Kette. Die Gefühlsblindheit, Alexithymie, kann in manchen Fällen aber auch als Schutzfaktor angesehen werden. Was bedeutet, dass die Betroffenen so viele negative Erfahrungen machen mussten, dass sie sich vor intensiven negativen Gefühlen oder fehlenden Gefühlen unbewusst abschirmten. Der Zugang zu eigenen Gefühlen kann durch körperliche Misshandlungen oder sexueller Missbrauch verstellt werden. Im Vordergrund eines alexithymischen Persönlichkeitsmerkmals. Es ist keine Persönlichkeitsstörung, es ist ein Persönlichkeitsmerkmal steht, dass die Betroffenen mit emotionalem Erleben nicht viel anfangen können. Sehr faktenorientiert denken, handeln und kommunizieren. Alexithyme Menschen denken sehr zielorientiert. Sie sind nicht absolut gefühllos. Ihr Körper reagiert auch, aber sie sind sich der damit verbundenen Gefühle weniger. Oder gar nicht bewusst. Sie haben weniger Zugang zu ihren emotionalen Körperempfindungen, die eben auch für die Betroffenen weniger differenziert und nicht unterscheidbar sind. Zwischen emotionalen Körperempfindungen und dem gedanklichen Verstehen gibt es also Differenzen, die vielfach nicht eingeordnet werden können. Gefühlsblinde empfinden ihre Eigenschaft vielfach auch gar nicht mal so schlecht, hat man sich doch in kritischen Situationen deutlich mehr im Griff als andere. Andererseits bleiben Partner und Kinder bei einer alexithymischen Mutter mit ihren Emotionen allein. Sie können die Gefühle ihrer Kinder einfach nicht so gut verstehen. Die subtile zwischenmenschliche Kommunikation von Eltern und Kindern wird vielfach falsch verstanden. Bekanntlich ist das Sprechen über Gefühle ein wichtiges Ventil, um auf Dauer gesund zu bleiben. Der fehlende Zugang zu der alexithymischen Mutter führt bei den Kindern vielfach zu psychischen Problemen wie Essstörungen, Depressionen und Angststörungen. Schauen wir mal auf die soziale Kommunikation im ersten Lebensjahr. Im ersten Lebensjahr wird die Kommunikation als ein gegenseitiges, mimisches Signalisieren. Von Gesicht zu Gesicht. Die Mutter reagiert auf die veräußerten Affekte des Kindes und moduliert sie. Sie bewahrt hiermit das heranwachsende Kind, den Säugling, das Kleinkind, vor einer Über- oder Unterstimulation und hält das Aktivitätsniveau auf einem optimalen Level. Doch wenn das nicht der Fall ist, dann sollten Sie sich unbedingt einmal auf YouTube das Video unter dem Begriff "Stillface Experiment ansehen. Es ist sehenswert. Dann verstehen Sie sofort intuitiv, wie die frühkindliche Regulation durch die emotionale Kommunikation von Mutter und Kind bestimmt wird. Letztendlich ist es eine intime affekte Beziehung. Und dieses, Emotionale Zusammenspiel beeinflusst auch das Gehirnwachstum des Säuglings. Das Kind nimmt bei den nicht sprachlichen Mitteilungen den mimischen Ausdruck und die Prosodie der Stimme wahr. Dies setzt allerdings die Fähigkeit der Mutter voraus, ihre eigenen Emotionen entsprechend regulieren zu können. Und Voraussetzung dabei ist, dass die Mutter die Erregung des Kindes als solches auch überhaupt wahrnehmen kann. Ein anhaltender Entzug befriedigender, körperlich anregender Kontakte in den ersten Lebenswochen und Monaten erschafft ein überhöhtes Klammern beim Kind, führt zu verstärkten negativen Erfahrungen mit der Mutter. Aber Achtung! Das Kind klammert sich dabei unbewusst an seine Unterstellungen und Zuschreibungen. Meine Mutter könnte auch anders, wenn sie nur wirklich wollte. So bleiben wir hocherregt. Nicht direkt an der Mutter, wie wir alle meinen und fühlen und glauben, sondern in erster Linie bleiben wir an unseren Erwartungen hängen, dass sie auch anders könnte, wenn sie nur wirklich gewollt hätte. Unser Festhalten an unseren eigenen Erwartungen und Vorstellungen, wie es sein könnte, führt in unserem Körper zu psychosomatischen Missempfindungen. Es kommt zu einer inneren, aggressiven Trennung von der Mutter, und zu jeder Menge psychischen Störungen im Kinder- und Jugendalter wie Ritzen, Albträume, Konzentrationsstörung, Hyperaktivität und so weiter und so weiter. Noch einmal, Babys, die emotional vernachlässigt werden, können sich später nur schwer in andere einfühlen. Für Partnerschaften ist das natürlich keine gute Voraussetzung. und für die Erziehung unserer Kinder sicherlich auch nicht. Eine frühe Bindungsunsicherheit kann auch die kognitiven Fähigkeiten beeinträchtigen. In Studien ist nachgewiesen worden, dass betroffene Kinder oft nur mühsam sprechen lernen und häufig Gedächtnisschwächen zeigen. In Fällen extremer Entbehrung reift das Gehirn langsamer und entwickelt sich im Vergleich zu Kindern, die mehr Emotionen erfahren, weniger dichte Netzwerke zwischen bestimmten Gehirnarealen. Auch das Körperwachstum verlangsamt sich. Jetzt, an dieser Stelle, wäre eine allumfassende Erklärung entscheidend, um mit den vielen konträren Gefühlen zur Mutter ein für alle Mal klarzukommen. Und dafür greife ich generell auf die Tierwelt zurück. Gehen Sie einmal in eine Zoohandlung in die Abteilung Reptilien. Und das Einzige, was Sie dort wahrnehmen, ist Stille, kaum Bewegungen. Denn Reptilien kennen soziale Bindungen nicht. Und überlegen Sie einmal, selbst unser Stammhirn wird von Medizinern unter anderem als Reptiliengehirn auch bezeichnet. Ein Hinweis darauf, dass unser Stammhirn Teil des autonomen vegetativen Nervensystems ist und nicht denkt, sondern ausschließlich mit Reflexen, Atmung, Herzaktivitäten und Blutdruck und vieles mehr autonom steuert. Bleiben wir in der Zooabteilung. Schlangen zum Beispiel gewöhnen sich an ihren Besitzer, der sie versorgt und dem es täglich begegnet. Aber selbst nach langer Zeit vermissen sie ihre Besitzer nicht, geschweige denn, sie kommen auf Kommando oder aus eigenem Antrieb zu ihrem Besitzer, wie man dies etwa von Hunden und Katzen kennt die in sozialen Gemeinschaften eingebunden sind. Reptilien haben nicht die nötige Gehirnausreifung zu sozialer Bindung. Und jetzt mal ehrlich, ist das nicht ganz nah an der Beschreibung einer Alexithymie, einer Gefühlsblindheit? Jetzt stellen Sie sich einmal vor, wie wir als Kinder von Schildkröten fasziniert waren. Einige Kinder von uns hatten auch eine Schildkröte zu Hause. Und wenn sie von der Schule kamen, dann haben sie ihren Schulranzen in die Ecke geschmissen, sind in die Küche gegangen, haben Salatblätter und wenn es gut war, eine Kirsche oder einen Erdbeer genommen und ihre Schildkröte gefüttert. Sie haben sie unendlich geliebt. Nur wir haben nie irgendeinen Liebesbeweis zurückbekommen. Denn Sie wissen ja, Reptilien können das nicht zurückgeben. Und die Liebe haben wir auch nie erwartet. Wir waren einfach nur glücklich, weil wir keine Erwartung an unsere Schildkröte hatten. Und jetzt, sprechen Sie mir bitte innerlich einmal nach. Meine Mutter meine Schildkröte. Und spüren Sie, wie sich Ihr Körper entspannt. Wie sich alles plötzlich entspannen kann, weil Sie Ihre Erwartungen aufgegeben haben. Wir brauchen ein gutes Verständnis für unsere Mutter, die als Kind in einer emotionslosen Familie aufgewachsen ist. Sie konnte unsere Gefühle vielleicht vielfach nicht verstehen und nachfühlen. Doch wir können es jetzt verstehen und nachfühlen und geben uns und unserer Mutter die Freiheit. Meine Mutter, meine Schildkröte. Noch einmal zusammengefasst. Das frühe Signalisieren von Gesicht zu Gesicht und später das Sprechen über Gefühle ist ein wichtiges Ventil, um Über- oder Unterkompensation zu verhindern. Doch wenn Mütter ihre eigenen Emotionen nicht wahrnehmen können oder falsch verstehen, bleiben ihre Kinder in negativen Erfahrungen mit der Mutter hängen. Negativen Erfahrungen und Erwartungen, die sie an die Mutter haben. Konkret, das Kind bleibt an den Erwartungen hängen, dass die Mutter auch anders könnte, wenn sie nur wollte, was uns als Kind traurig oder wütend macht und unendlich festhalten kann. Diese Unendlichkeit von gefühlter Disharmonie wird von unserem Gehirn als, Achtung, vertraute Basis missverstanden und vermittelt uns andauernd aggressive oder depressive überfordernde Verhaltensweisen, was wiederum von der Mutter nicht verstanden wird, wo sie doch alles für ihr Kind getan hat, und eine unendliche Geschichte zwischen Mutter und Kind entwickelt sich, die wir mit dem richtigen Verständnis für die Lebensumstände lösen können. Sicherlich haben Sie jetzt jede Menge Fragen ob es auch auf Sie und Ihre Familienerlebnisse anwendbar ist. Zögern Sie nicht länger, sich in einem ersten kostenfreien Kontakt per Telefon oder Mail über die Möglichkeiten einer systemischen Beratung zu informieren. Besuchen Sie meine Homepage hepe.de oder schreiben Sie mir eine E-Mail an info.hepe.de Bleiben Sie gesund! Ihr Hans-Peter Epe